0: 3, 2, 1. Começa agora Saúde Talks, o seu podcast de saúde, tecnologia e inovação. Imagine você sozinho em casa, em sua cama, se preparando para dormir. De repente, um incômodo forte no peito, você se sente mal e resolve pedir ajuda. Quando pega seu celular, está sem bateria, olha para o seu relógio e nele está escrito sua frequência cardíaca não está normal, ligando para a emergência, tudo escurece. Você acorda no hospital e os médicos dizem, seu relógio chamou a ambulância e enviou o seu endereço. Ele salvou a sua vida. Pode até parecer uma história de ficção científica, mas se você pesquisar Apple Watch Salva Vida no Google, você vai ver que o relógio da Apple tem feito muito mais do que mostrar as horas. Você sabia que o Apple Watch faz parte de uma categoria de tecnologia chamada Internet das Coisas? Eu sou Bruno Nascimento, seja bem-vindo ao Saúde Talks. Se você nunca ouviu o termo internet das coisas, deve estar pensando que talvez seja algo muito novo, ou que eu acabei de inventar. O termo existe desde 1999 e descreve basicamente colocar internet nas coisas, qualquer dispositivo, seja ele eletrônico ou não. Mas antes de explicar a fundo o que é essa tecnologia, vamos voltar um pouco na história da internet. A internet que conhecemos aconteceu em três fases. Na primeira fase, conectamos máquinas a máquinas e permitimos que elas trocassem informações, documentos e dados. Nesse momento, os computadores ainda eram máquinas imensas e de difícil acesso à população geral. Na segunda fase, chamada de Internet das Pessoas, conectamos pessoas com outras pessoas. Foi o grande boom dos celulares, tablets, da comunicação instantânea e das redes sociais. A terceira fase da internet é a que estamos atualmente. É a fase da internet das coisas. Conectamos coisas à internet. Que tipo de coisas? Qualquer objeto. Além dos celulares, conectamos os relógios, roupas, óculos, bicicletas, carros, geladeiras, micro-ondas, fogão, televisão, lâmpadas e tomadas. Podemos conectar nossa casa à internet. Passamos a gerenciar nossa vida e nossa rotina online. E claro, como é o nosso objetivo no Saúde Talks, também conectamos dispositivos de saúde à internet, desde pequenos dispositivos para te lembrar de tomar o seu comprimido diário, a sensores para monitorar quantos leitos estão ocupados no hospital, ou até mesmo as pílulas com microsensores comestíveis para garantir que o um remédio foi ingerido pelo paciente. Passamos a comunicar e a sentir através da internet. A internet faz parte cada vez mais das nossas vidas. E por conta disso, apesar de termos quase 8 bilhões de pessoas na Terra, temos previsões de até 50 bilhões de dispositivos conectados à internet para 2020 e 125 bilhões para 2030. Agora pense na sua vida. Olhe ao seu redor. Quantos dispositivos você tem conectados à internet na sua casa? ou no seu local de trabalho. Além de conectar a internet, esses dispositivos estão coletando e transmitindo dados, e dados que podem significar desde a falta de água na sua geladeira ou a temperatura do ar condicionado no seu consultório, mas também podem significar um ritmo cardíaco que indica a necessidade de intervenção médica de urgência e pode significar o futuro da sua vida. falamos de internet das coisas na área da saúde, estamos falando de dispositivos com sensores. E os sensores são equipamentos que possibilitam que as máquinas sejam treinadas a sentir e muitas vezes medir as mudanças no corpo de uma pessoa. Esses sensores são capazes de medir temperatura, pressão, oxigenação, frequência cardíaca ou respiratória, posição do corpo, fazer uma leitura básica da atividade elétrica do coração ou garantir que um comprimido foi ingerido entre muitas outras funções. Quando colocamos sensores que podem ser vestidos como roupas ou colocados ao corpo, sem atrapalhar nossas atividades diárias, chamamos esses dispositivos de vestíveis, ou do inglês wearables. Você pode estar se perguntando, se estamos falando de novos dispositivos médicos, qual a grande vantagem de criar novos equipamentos? que fazem a mesma atividade de equipamentos que já encontramos hoje nos hospitais. Vou explicar isso exemplificando as duas possíveis jornadas de um paciente. A jornada padrão, linear, e a jornada circular, com a presença dos sensores e dos vestíveis. Quando pensamos na jornada regular de um paciente que adoece, entendemos ela como um processo linear, onde o paciente apresenta sinais e sintomas, busca entender o que está sentindo, entra em um processo de diagnóstico médico, realiza algumas consultas com especialistas e exames até a definição de um diagnóstico e tratamento. Neste processo temos uma jornada inteiramente iniciada pelo paciente, com longos tempos de espera que podem piorar a condição ou diminuir seu engajamento no tratamento. Esta é uma jornada direcionada para o tratamento, tratar quando a doença já está estabelecida. Já na jornada circular, acrescentamos os dispositivos vestíveis para monitorar a saúde do paciente constantemente, seja durante o sono, ou em atividades físicas, ou até mesmo durante o trabalho. O objetivo dessa monitorização contínua é captar alterações antes mesmo do paciente apresentar qualquer sintoma. Os dispositivos vestíveis são responsáveis por detectar precocemente qualquer alteração que seja fora dos padrões saudáveis do paciente. Essas alterações são detectadas por uma equipe de saúde que agenda exames preventivos com base nas pequenas alterações observadas pelos sensores. E com esses resultados, é possível realizar prescrições sobre demanda, acompanhar continuamente a evolução dos dados e ajustar tratamentos e doses ao longo do tempo. Se considerarmos adicionar consultas virtuais ao processo, diminuímos ainda mais o tempo de espera por atendimento. Nessa jornada, temos um processo direcionado para a prevenção. Identificar sinais e sintomas antes do paciente iniciar um processo de adoecimento aumenta a chance de sucesso do tratamento, diminui os custos do processo terapêutico, aumenta a qualidade de vida do paciente e o empodera da sua própria condição. É dar ferramentas para que ele gerencie sua própria saúde. não pensarmos somente no paciente em um quadro inicial e trazermos os sensores para a rotina de um paciente idoso em processo de recuperação após um procedimento, aumenta a personalização do cuidado, e a principal vantagem nesse caso é a deshospitalização. Imagine um paciente idoso que pode ser enviado para casa precocemente após ter seus dados vitais monitorados por sensores conectados à internet e avaliados por uma equipe clínica remotamente. Esse paciente se expõe a menos riscos, pode ficar próximo à sua família e ter mais conforto durante sua recuperação. A internet das coisas na área da saúde é grande em três pontos. Diagnóstico e monitoramento remoto, acompanhamento de tratamento e as plataformas de modificação do estilo de vida. Para você entender definitivamente como a internet das coisas tem um efeito positivo na saúde, vamos falar sobre cada um desses pontos. No diagnóstico e monitoramento remoto, temos a principal atuação da internet das coisas no combate à pandemia. Aeroportos pelo mundo, devido ao alto fluxo de pessoas, instalaram sensores de temperatura, conhecidos por scanners térmicos, para ferir a temperatura dos passageiros que chegavam ao país. Muitos desses sistemas funcionavam por câmeras térmicas conectadas à internet que identificavam passageiros com aumento de temperatura e indicavam à equipe quem deveria passar por uma triagem antes de entrar no país. Seguindo a mesma linha, os sensores pessoais de temperatura corporal, como o VivaLink, estão fazendo parte do controle de temperatura em Xangai, na China. Esse dispositivo é um pequeno adesivo colado na axila do paciente que comunica com celulares e computadores do hospital ou mesmo do paciente, monitorando a temperatura corporal continuamente ao longo do dia e emitindo alertas de acordo com os parâmetros que a equipe deseja acompanhar. Para os dispositivos que monitorizam o tratamento, temos alguns exemplos interessantes, como o sensor para o controle de asma Amico, um sensor conectado ao inalador pessoal do paciente, que monitora desde a quantidade de medicamento liberado como a frequência de uso do dispositivo e o modo de uso para garantir que o tratamento está sendo feito da maneira correta. Na mesma linha, temos o Wing da Sparo Labs, que criou uma espirometria de bolso para o paciente verificar sua função pulmonar de dentro de casa e acompanhar eventuais variações que necessitam de intervenções médicas. O Wing também é um dispositivo que é conectado ao celular e pode fornecer informações importantes sobre o histórico de função pulmonar do paciente quando ele necessita de alguma internação. Na ponta da tecnologia temos as pílulas com sensores ingeríveis para acompanhamento do tratamento, produzidos pela Proteus Digital Health. O dispositivo é direcionado para pacientes com quadros psiquiátricos que precisam ter um controle restrito de medicamentos ingeridos. Para usar o paciente cola um dispositivo eletrônico na pele do abdômen e o dispositivo se conecta à internet. O sensor dentro da pílula identifica a chegada no estômago ao entrar em contato com o suco gástrico e comunica com o dispositivo na pele do paciente, confirmando a tomada do medicamento. Todos os dados são acompanhados pelo celular do paciente, que registra os horários e medicamentos usados. As informações podem ser compartilhadas com a equipe e com o familiar. Para as plataformas de modificação do estilo de vida, temos diversos dispositivos vestíveis, como o Apple Watch, o relógio inteligente da Apple, que conta com sensores para acompanhamento de atividades físicas, que monitoram as rotinas de exercícios físicos, as calorias queimadas e o tempo gasto em cada atividade. Partindo para a monitorização de saúde, temos o sensor de detecção de queda, muito importante para o acompanhamento de acidentes com idosos além do eletrocardiograma e o sensor de frequência cardíaca, responsável por monitorar os ritmos cardíacos. Juntos, esses sensores foram responsáveis por salvar muitas vidas ao identificar alterações graves e recomendar que seus usuários procurassem atendimento médico. E muitas vezes, em caso de maior gravidade, até mesmo chamando o serviço de emergência e compartilhando a localização do paciente para que ele recebesse os cuidados o mais rápido possível. Durante a pandemia por Covid-19, o relógio adicionou uma nova ferramenta, o um monitor para lavagem de mãos, que detecta automaticamente o momento em que você inicia o processo de higienização das mãos e dá feedback ao usuário quando ele atinge o tempo correto para fazer o processo de lavagem das mãos com água e sabão. Estamos na era do paciente conectado que acredita que a tecnologia pode melhorar a sua saúde. Ele está cada vez mais disposto a ser monitorado continuamente e acredita que coletar e transmitir dados pode impactar positivamente a sua saúde. Cada vez mais teremos pacientes chegando à consulta com relatórios de dispositivos, relógios, pulseiras ou aplicativos que apresentaram algum alerta sobre alguma alteração em sua saúde. Cabe a você, profissional, além de orientar sobre a doença e o tratamento, educar seu paciente sobre os dados dos seus dispositivos e como eles podem participar do tratamento e até mesmo indicar uma alteração que necessita de sua atenção. Agora, se você nunca prescreveu um aplicativo ou dispositivo vestível para um paciente, talvez seja o momento de considerar essa possibilidade. Chegamos ao fim desse episódio. Se você tem alguma pergunta ou comentário sobre a internet das coisas ou algum tema que você quer ouvir, envie no Instagram. É só procurar por Saúde Talks. Lembre-se de seguir o podcast em sua plataforma preferida e também de seguir no Instagram, onde continuamos a discussão sobre o assunto da semana. lembre -se de conferir os links de inspirações na descrição desse episódio. Semanalmente, falamos sobre saúde, tecnologia e inovação. Eu sou o Bruno Nascimento e esse é o Saúde Talks.